0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Juhu, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Sie verbindet moderne, smarte Architektur mit den Vorteilen natürlicher Baustoffe und schafft Räume, in denen sich jeder wohlfühlen kann und gesund bleibt. Außerdem liegt nachhaltiges Bauen im Trend, Sandra hat einen Lehmbaublock und ist Architektin. Und ganz frisch von der Messe zurück. Sandra, schön, dass du bei uns bist und erzähl doch mal, wie war es denn auf der Messe und was war das für eine Messe?
2: Ja, hallo zusammen. Hallo Ju, hallo Fabio. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und über Lehm sprechen darf. Ich freue mich sehr. Ja, das war die Denkmal in Leipzig. Das ist eine Fachmesse für eine. Denkmal oder nachhaltiges Bauen ähm, oder das Renovieren von denkmalgeschützten ähm, Gebäuden. Dort stellen, sage ich mal, total viele ähm, Aussteller aus aus allen möglichen Bereichen, ähm, die man so finden kann im nachhaltigen Bauen, vor allen Dingen auch natürlich Holzbau, aber auch Schmiedekunst und so weiter. Wer aber sehr präsent ist und deswegen war ich ja auch da, sind ähm, ja, sagen wir mal alle Lehmbautätigen und Lehmbauer*innen. Und es war super spannend und mal wieder total schön so zu sehen, wo die Innovationen heute sind, was, was es Neues gibt und ja, die Leute natürlich wieder zu treffen. Ich glaube, dafür ist die Messe immer am besten geeignet.
1: Du hast auch ein politisches O bekommen, ne? hast du vorhin erzählt.
2: Genau, ja, politisch in dem Sinne, also ich kam quasi direkt aus Berlin angeflogen, <lacht> natürlich nicht geflogen, sondern mit dem Zug angereist, aber ähm, genau, ich war ähm, dort im Bundestag bei den Grünen, da durfte ich mich für den Lehmbau einsetzen im Namen von Architects for Future, für die ich ähm, ja auch, sagen wir mal, im, im Bereich Lehmbau zuständig bin und da das Sprachrohr war und ähm, es war super spannend und ich hoffe doch, dass da jetzt vielleicht einiges passieren wird in Zukunft.
1: Es ist echt schön, dass du äh, unser Gast heute bist, weil das ist ein absolut wichtiges Thema und ähm, für uns so präsent eigentlich wie noch nie. Und es passt wunderbar rein, auch in unsere Serie, wo wir gerade aktuell machen, Inside Bau. Und ähm, wir hoffen auch durch diese Folge jetzt mit dir. Den ein oder anderen nicht aufgeklärten, ja, auch auf, aufgeklärt zu bekommen. Und bevor der Ju jetzt nochmal hier zu Wort kommt, ähm, <lacht> ähm, interessiert uns tatsächlich, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass du dich als Architektin da drauf spezialisiert hast, auf nachhaltiges Bauen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm es ist nun mal so, dass es mich wahnsinnig äh, interessiert hat oder ich beziehungsweise ich nach dem Studium irgendwann auf den Lehmbau gestoßen bin und mich geärgert habe, weil ich so toll fand, dass ich das vorher eigentlich noch nie gehört hatte oder es mir noch nie über den Weg lief. Ähm, und umso tiefer ich mich mit der Materie beschäftigt habe, desto mehr habe ich und hätte für mich selbst herausgefunden, wie, wie toll der Baustoff eigentlich ist, wie viele Vorteile er mit sich bringt und wie zukunftsfähig vor allen Dingen er auch ist. Ja, und man könnte sagen, er ist förmlich an mir kleben geblieben und dem bin ich nicht mehr losgeworden, sodass ich dann unbedingt in dem Bereich arbeiten wollte. Ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich mich, ja, wo ich quasi meinen Arbeitsaufwand reduziert habe in dem Büro, in dem ich gearbeitet habe, um mich dann dem Baustoff näher widmen zu können und mich dann schlussendlich entschieden habe, nein, das muss jetzt einfach Vollzeit sein und ich möchte es versuchen, genau, mich darauf komplett zu spezialisieren und das anzubieten.
0: Richtig, richtig interessant und finde ich auch ein sehr guter Ansatz. Ich glaube, ähm, das sollten noch mehr die an, an dir ein Beispiel nehmen, weil ich glaube tatsächlich, das Lehm ist ja eigentlich ein richtig alter Baustoff, oder?
2: So mit der älteste, den man kennt, neben Holz, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und, und irgendwie dann in den Jahrzehnten irgendwie ein bisschen so in, in die Vergessenheit geraten, zumindest habe ich so den Eindruck, und Total. jetzt ähm, gibt es, glaube ich, echt wieder Sinn, da mehr drauf zurückzugreifen. Aber vielleicht mal so eine, vorab, vielleicht ist das auch eine blöde Frage, aber aus was besteht denn eigentlich Leben oder was ist ein Leben?
2: Ja, Leben das ist eigentlich ganz, ganz einfach, kann man sich, glaube ich, recht schnell vorstellen. Leben ist die Erde, die uns umgibt. Also quasi das, was wir haben, wenn wir ein Loch in den Garten machen. Ähm, ist ein bisschen schwierig, das sich jetzt vielleicht vorzustellen, dass man aus dieser Masse dann tatsächlich auch einen Baustoff macht, vielleicht dann auch sich den Putz, den man sich wenn man anschaut zu Hause, dass das eben von dort kommt. Aber im Grunde ist Leben nichts anderes als eine Mischung aus Ton, Schluff und Sand in einem ja, entsprechenden Mischverhältnis, das mit Wasser vermengt wird und dann verarbeitet werden kann. Genau. Das, okay. Also es gibt unterschiedliche Tonminerale, die dann wiederum die Farbigkeit zum Beispiel oder dann auch die, die Klebekraft äh, dahinter ähm, definieren, aber das würde jetzt sehr tief gehen. Aber das ist <lacht> genau, immer so
1: braun-rötlich, ist... braun oder? Ach du,
2: so. da gibt es eine, eine riesige Farbpalette. Natürlich sind das alles so Erdtöne, aber Lehm kann man eben in diesem Braunton haben, indem man ihn kennt. Der kommt jetzt bei uns häufiger vor. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel mal ähm, Bilder aus, ja, weiß ich, aus dem afrikanischen Kontinent anguckt, dort sind die Lehmhütten oder die Lehmarchitektur vor Ort auch eher so ein bisschen rottöniger. Ähm, das Gleiche habe ich jetzt entdeckt, weil ich in Lettland war. Da gibt es auch sehr viele rote Lehmgruben. Äh, der Westerwald zum Beispiel ist recht bekannt bekannt für seine schwarzen, aber auch weißen Lehme. Dann gibt es noch gelbe oder grünliche. Also da haben wir quasi alles und man kann das natürlich auch untereinander mischen. Da gibt es viel, ähm, vor allen Dingen, also blau ist jetzt ein, ein Farbton, der jetzt weniger in der Natur vorkommt. Es gibt aber auch Hersteller, die da jetzt Pigmente anbieten, dass man theoretisch auch eine blaue Wand haben kann, wenn man das will.
0: Krass, ja, das ist echt Wahnsinn, was es da alles für verschiedene Farben gibt. Aber was kann ich denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mein Haus ähm, entweder neu bauen oder, oder renovieren, je nachdem, mhm. was kann ich denn alles mit Lehm dann bauen? Also tatsächlich mein komplettes Haus oder wie,
2: wie funktioniert das dann? Ja, das ist sehr spannend, denn viele denken, wenn ich jetzt mein Haus nicht komplett aus Lehm mache, also dann tatsächlich die Wand stampfe, dann ist es ja kein Lehmbau und das stimmt unterm Strich nicht. Also wir können im Lehmbau und wir brauchen vor allen Dingen auch ganz stark die Synergie der nachwachsenden Rohstoffe. Das heißt des Holzbaus zum Beispiel für statische Zwecke, weil Holzbau ist ein sehr gutes lasttragendes Material, das aber sehr schlank daherkommt. Wenn wir Lehm ausbilden wollen, dann brauchen wir schon ordentlich breite Querschnitte, bei so einer Wand beispielsweise ungefähr 35, 40 cm. das kann ein Holz natürlich viel schlanker machen. Der Lehm bringt aber dafür die Masse ins Gebäude, die wir brauchen für Zwecke wie Schallschutz oder Brandschutz oder Wärmespeicherung. Beim Lehmofen kann man sich so vorstellen, das kennt man ja da, dort wird die Wärme eingespeichert, die man jetzt eben aufwendig mit viel Energie erzeugt. Und alles das, oder eben auch die Trägheit für für den Hitzeschutz im Sommer. Alles das würde über den Lehm funktionieren. Das kann das Holz allerdings wieder weniger gut. Und dann gibt es ja noch die nachwachsenden Rohstoffe im Sinne von Stroh oder irgendwelchen Pflanzenfasern, die dann eben sehr gute Dämmeigenschaften haben, was der Lehm wiederum nicht kann. Und wenn man sich das in Kombination vorstellt, hat man eigentlich schon ein wahnsinnig ökologisches, ähm, ja, klimapositives Gebäude eigentlich gebaut. Viel CO2 eingespeichert, aber sehr wenige Emissionen verursacht beziehungsweise ähm, viel oder sehr wenig Umweltschädigung ähm, ja, äh, angerichtet sozusagen. Mhm. Genau. Also das kann man anwenden, sowohl bei einem Neubau natürlich, wie auch in der Sanierung sogar noch viel besser. Natürlich der viel bessere ökologische Fußabdruck, wenn man das schon bestehende Gebäude verwendet, um umzubauen. Genau.
1: Früher, als man angefangen hat zu bauen, da, war doch bestimmt, da hat man doch bestimmt mit Lehm gebaut damals, oder?
2: Definier mal damals.
1: Um, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, aber jetzt, keine Ahnung, in den, weiß ich nicht. <lacht> äh, ich sage jetzt mal im Mittelalter.
2: Ja, das ist weit gegriffen, aber noch gar nicht mal so lange her, denn wenn wir heute in unseren schönen Altstädten flanieren gehen und ja unbedingt in diesen. Gässchen uns wohlfühlen, wo es dann eben die schiefen äh, Fachwerkbauten äh, sind. Genau das sind die Gebäude, wo damals mit Lehm gebaut worden ist. Und das ist ja nicht unbedingt Mittelalter, fängt da natürlich an. Aber das geht ja, sage ich mal, jetzt auch bis ins 19. Jahrhundert noch rein. Äh, vielleicht auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man natürlich auch schon anders gebaut. Aber so in der Zeit der Industrialisierung, wo dann so neue Baustoffe, ähm, ja, heraus äh, ja. oder entwickelt wurden, hat das so ein bisschen verloren. Genau. Und das ist
1: genau der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Warum hat sich denn das dann eigentlich verändert? Warum ist man zu Produkten umges umgestiegen, die der Welt nicht guttun? Das ist eigentlich, also das frage ich mich gerade. Warum? Ja,
2: das ist im Bau eine gute Frage, ist aber auch in allen anderen Sektoren, glaube ich, eine ganz gute Frage. Wir haben da ja äh, als Menschheit generell so den Gedanken, das äh, besser, schneller, weiter. Ich weiß nicht, was wir uns dadurch versprochen haben. Ich meine, heute verwenden wir eben auch ähm, Substanzen in unseren Baustoffen, um eben eine schnellere Aushärtung oder Trocknung zu gewährleisten, weil Zeitpläne drücken oder oder. Ich glaube, dass ähm, also so habe ich mir das mal erklärt. Früher wurden äh, Lehmbauten ähm, ja nur von den Menschen gemacht, die sich nichts anderes leisten konnten. Ne? Also es ist ja tatsächlich auch so weit gegangen, dass sie so getan haben, als hätten sie ein Steinhaus, weil sie es dann aufgemalt haben, um irgendwie mit denen mithalten zu können, die sich eben Steinhäuser leisten konnten. Der Begriff Steinreich kommt ja von dort. Und das ist, glaube ich, etwas, das so ja eher aus dem Image heraus dann irgendwann abgelegt wurde, dass man sagte, ach toll, jetzt haben wir da ja Sachen, die sind steinhart, deswegen müssen sie ja gut sein, ne, wie so ein Zement. Ähm, deswegen machen wir das und ähm, ja, wir haben jahrzehntelang verschlafen, uns darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich für Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.
0: Mhm. Ja, das ist echt ähm, richtig interessant, auch mit dem, mit dem Sprichwort, äh, wieder, wieder was gelernt.
1: <lacht> Hat nichts mit deinem Namen zu tun, Ju. Der Steinreich. Ja, weil reich ist er
0: nicht. <lacht> was, was mich jetzt aber gerade noch mal interessiert hat, ähm, wo als du erzählt hast, wie man so ein Haus aufbaut oder was da eben für Produkte alles zum, ähm, zur Verwendung kommen, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie denn so ein Wandaufbau dann aussieht, wenn man sich jetzt dazu entschließt, einfach mit Lehm sein Haus zu bauen. Also ja, ist das dann eine Holzständerbauweise oder kann man sich das vorstellen wie so ein Fachwerkhaus oder
2: also da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Natürlich kann man auch ein Fachwerkhaus, also alte Fachwerkhäuser, wunderbar mit Lehm sanieren. Das ist sogar sehr empfohlen, dadurch, dass eben diese Synergie aus Holz und Lehm, das liegt an dem Feuchteausgleich, der da drin passiert, also allein schon aus bausphysikalischer äh, Sicht einfach sehr viel Sinn macht. Ähm, generell kann man das jetzt auch in ein neue, in eine neue Bauweise interpretieren und sagen, okay, ich habe jetzt einen Holzrahmenbau und ich maure da ein paar Wände aus, um eben wieder diese Masse ins Gebäude zu bringen oder den Schallschutz, wenn ich da jetzt einen gesonder, besonders guten Schallschutz zwischen zwei ähm, Räumen brauche, zum Beispiel. Ähm, ich kann aber auch in die ähm, Leichtbauweise gehen, so wie man das heute mit Gipskartonplatten kennt, und einfach eine Lehmbauplatte verwenden. Die gibt es nämlich auch auf dem Markt. Ähm, so wie äh, ja, Putze auch an bestehenden Wänden. Also wenn ich jetzt eine Betonwand habe ähm, aus einem bestehenden Gebäude oder auch eine äh, Ziegelwand, also jetzt nicht aus Lehmsteinen gemauert, sondern aus ausgebrannten Ziegeln. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, da, oder eben auch Gipskartonplatten, jetzt hat da irgendwie schon jemand was vorbereitet, ist in der Vorplanung schon alles soweit passiert und jetzt hat man nun mal die Gipskartonplatte schon verbaut oder die Firma auch da kann man dann wieder mit einem Lehmputz zum Beispiel gehen. Also das funktioniert alles ganz gut, da würde ich mich dann einfach mit dem jeweiligen Planer oder den Herstellern absprechen, das kann man verwenden. Ähm, und eben ist so ein bisschen abhängig davon, wie viel Masse ich jeweils in die Wand reinbringen will äh, oder auch muss, aus bauphysikalischer Sicht.
0: Okay, aber echt interessant, dass man eben tatsächlich ja mit allem dann kombinieren kann. Also das habe ich jetzt auch nicht so gedacht, dass das tatsächlich funktioniert. Selbst auf Gipskarton hast du gesagt.
2: Genau, da okay. muss man natürlich dann gucken, ob man die oder die ein oder andere Grundierung zum Beispiel braucht, um dann auch den, ja, Sagen wir mal, die Feuchte, den feuchten Haushalt da drin zu gewährleisten, also dass es da nicht gleich abbröckelt oder dann runterfällt. Ähm, genau. Aber ansonsten ist es möglich, genau.
0: Okay. Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, okay, ich möchte jetzt mein Haus ähm, mit Lehm bauen oder auch mit Lehm bauen, kann das denn so, je, bietet das denn jeder Handwerker an oder. Gibt es da nur Spezialisten dafür?
2: Also es gibt Spezialisten. Es gibt die Leute, die die Fachkraft Lehmbau machen. Das habe ich dieses Jahr auch absolviert. Das ist ein Weiterbildungskurs von drei Wochen plus dann Prüfungstagen, äh, den man als Handwerker, aber auch als Architektin machen kann, um sich quasi etwas mehr mit dem Baustoff auszukennen und dann eben auch sich Lehmbauerinnen oder Lehmbauer zu nennen, das ist aber keine Voraussetzung, um ähm, den Lehmbaustoff zu verwenden, gerade wenn man eben abgeschlossener ähm, Handwerker ist. Egal, im, ob jetzt im Bereich Maurer oder im Bereich Zimmermann oder im Bereich äh, Stuckateur oder Verputzer. Also das ist wichtig zu betonen, es ist ein Baustoff unter vielen. Lehm ist ja kein exotischer Baustoff oder ein Baustoff, den wir überhaupt der ganz neu wäre. Ihr sagt es ja selber, das ist eigentlich ein Baustoff, mit dem wir uns schon immer auskennen. Nur das Wissen über die Jahre jetzt verloren gegangen ist und das wiederfinden müssen. Aber wenn ein, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Verputzer, wenn jemand weiß, wie man einen Zementputz oder einen Gipsputz oder auch Kalkputzer aufbringt, dann kann er mit hundertprozentiger Sicherheit auch mit Lehmputzen umgehen. Leider, leider gibt es aber einige Handwerker vor allen Dingen, die das vielleicht auch in ihrer Praxis noch nicht angewandt haben und sich deswegen da so ein bisschen sträuben, vielleicht auch Vorurteile mitbringen oder einfach Schlechtes über den Baustoff gehört haben, woher auch immer, weil sie es einfach nicht kennen. Und deswegen davon abraten. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, denen, falls jemand gerade zuhört, ähm, rate ich, probiert es einfach mal aus. Es macht sehr viel Spaß. Wir kriegen am laufenden Band ähm, super gute Rückmeldungen, zumal das ein gesunder Baustoff ist. Den kann man sich ja ins Gesicht schmieren, wenn man mag. Über die Zeit, wo man ihn verwendet, dann hat man gleich noch eine Gesichtspackung gemacht. Also, es, es brennen weder die Augen noch kratzt was an den Händen. Es ist einfach wahnsinnig schön zum Verarbeiten und ähm, sieht wunderbar aus und ähm, ja, ist auch noch wohngesund. Also, ja, das genau. ist,
0: Sorry, aber das ist genau der Punkt, den, den hört man echt immer. Also mit Lehm hat man ein wunderbares Raumklima, einfach halt, der, der, der glaube ich, die Feuchtigkeit ja auch relativ gut reguliert und aufnimmt und dann wieder abgibt. Korrekt. Ja. Ähm, ich, ich wüsste jetzt gar keinen Nachteil. Also ich, vielleicht kannst du mal so den, den großen Nachteil, der so in, im Raum schwebt, da mal den Zahn ziehen.
2: Ja, genau. Also ähm, gut erwähnst du den Vorteil, weil das ist nämlich so der Entscheidende, wenn es um die Wohngesundheit geht, ne, also äh, die feuchte quasi. Ich, ich nehme immer das Beispiel des beschlagenen Spiegels. Also wenn man so aus der Dusche steigt, ähm, kennt man das ja, dann ist der Spiegel beschlagen. Wenn man jetzt genügend Lehmbaustoffe im Verhältnis zu dem Raum, dann auch in dem Raum selber ein, angewandt hat, ähm, dann saugt der Lehm quasi diese Luftfeuchtigkeit auf, sodass der Spiegel am Ende gar nicht beschlägt. Und das ist quasi so ein ganz schönes Bild, um sich das vorzustellen, was da im Raum passiert. Mhm. Ähm, genau, neben dem haben wir eben noch die Wärmespeicherung und ähm, Schallschutz, Brandschutz, ich habe es alles schon erwähnt. Was der ähm, Lehm aber nicht kann oder auch nicht können muss, ist einfach der Kontakt mit Wasser. Das heißt, ähm, Lehm im Außenbereich zum Beispiel als Putz einzusetzen, ist keine so gute Idee. Man muss sowieso im Lehmbau wissen, es braucht einen guten Hut und gute Schuhe. Also sagen wir mal ein, ein solides Dach, gut abgedichtet natürlich sowieso. Aber man muss auf jeden Fall verhindern, dass dort irgendwo ein Wassereintrag ist. Also am besten auch mit einem gewissen Dachüberstand planen. Und eben auch dafür sorgen, dass der Sockel so gut ausgebildet ist, dass kein feuchter Eintrag von der Erde ähm, in den Baustoff einziehen kann. ist jetzt zum Beispiel bei so Stammlehm-Fassaden äh, äh, auch immer ein ganz großes Thema, wie man die denn anschließt ähm, im Dach- und im Sockelbereich. Genau, also das ist wichtig. Ähm, und es geht eben auch nicht zum Beispiel in der Dusche. Also man kann jetzt nicht einen Lehmputz in die Dusche ziehen. Ja, mhm. das, da, damit kann einfach nicht umgehen. Das ist Umgekehrt aber, also es ist ein Nachteil, wenn man so will, aber umgekehrt auch ein sehr großer Vorteil. Denn durch den Eintrag von Wasser kann man jeden Lehmbaustoff wieder ähm, ja wiederverwenden. Krass, wiederverwenden. Also Verwenden. quasi mhm. wieder replastifizieren mhm. und ähm, ohne Qualitätsverlust einfach wieder an die Wand machen.
1: Krass. Das ja. ist brutal, weil ja. gerade ist ja ähm, das Thema Gebaute Häuser wieder zu recyceln, also ähm, Häuser, die man abreißt, die Produkte wieder zu verwenden, um ein neues Haus zu bauen, also einfach recyceln. Und das wäre ja mhm. mit Lehm ja mega einfach.
2: Absolut. Also es ist so der recycling baustoff überhaupt, den ich also ich kenne auch keinen anderen, der quasi ohne Qualitätsverlust auch wiederverwendet werden kann, der nicht in irgendeiner Form mhm. downgecycelt wird, damit man ihn dann schon wieder benutzen kann, aber halt als an, in einer anderen Anwendungsweise. Ähm, genau. Also ich habe vielleicht ein kleines Beispiel dazu aus meiner persönlichen Geschichte. Ich habe ähm, vor einigen Jahren mal meinen allerersten Lehmkurs gemacht, weil ich dann eben auch mal anfassen wollte und mal gucken wollte, was kann man denn damit so tun? Und ähm, wir starteten den Kurs damit, dass wir eben in diese Werkshalle geführt wurden und dann haben wir so ein, so ein Brett, so ein Nagelbrett bekommen, also es ist so ein, so ein Brett, so handgroß, äh, ähm, in dem Nägel eingeschlagen sind, um den Putz der Vorgruppe abzukratzen. Und das hat mich ein bisschen angekeks, weil ich dachte, ich bin doch hier zum Verputzen und nicht <lacht> um die Putz der Vorgruppe abzukratzen und dann waren wir fertig und dann fragten wir so, ja, wo soll denn das Material, das wir jetzt abgekratzt haben, hin? Und dann sagte er, ja, pack das doch da in die Schubkarre und dann packt er wieder Wasser drauf, dann vermischt es, dann wartet er kurz und dann könnte es wieder verputzen. Und da ist mir dann quasi erstmal ja, die Tomate vor den Augen gefallen, wo ich dann dachte, ach so, ja, cool, das, das ist es also, ja, das ist das, was der Leben kann.
1: Genau die Tomaten sind mir auch gerade von den Augen gefallen, ne? <lacht> tatsächlich. Also das habe ich gar nicht so weit gedacht. Ist cool.
0: Und so einfach, weil mhm. bei allen anderen Werkstoffen braucht man irgendwie wieder einen Energieeintrag, um, den, um die ja entweder zu zerkleinern oder von irgendwelchen Bestandteilen zu lösen. Und da nimmst du halt einfach Wasser und gut ist und fertig. Ganz ne?
2: genau, ganz genau. Und gut ist. ist auch schön auf den Baustellen. Ne? Man sagt ja, eine Limbaustelle mhm. erzeugt eigentlich kein Dreck oder auch kein Müll weil alles, was daneben geht oder was du halt falsch verputzt hast, kannst du einfach wieder verwenden.
0: Mega interessant. <lacht> wir sprechen ja bei uns auch immer so ein bisschen über die Kosten, gerade wenn wir über so interessante ähm, Themen sprechen, wie jetzt mit dir. Vielleicht kann ich mal so eine grobe Hausnummer nennen oder irgendeinen prozentualen Vergleich zu, ähm, wenn man jetzt mit einem normalen Putz arbeitet oder mit normalen Baustoffen, mit einem mhm. Ziegelstein zum Beispiel.
2: Genau, also Kostenvergleich, das ist natürlich immer so ein Thema. Es ist, jedes Haus ist anders, jeder... Äh, jeder Wandaufbau ist anders. Man versucht ja dann doch unterschiedliche Sachen zu berücksichtigen, ähm, je nachdem, worum es geht. Um mal einen Vergleich zu geben, ähm, bei einem Putzen, du hast ja gerade Putz erwähnt, so eine Sackware ähm, Kalkzementputz ist, ähm, oder andersrum, der Lehmputz ist ungefähr 5 bis 20 Prozent teurer, je nachdem, welches Produkt wir haben, äh, zu der Sackware ähm, Kalkzement ist aber unterm Strich schwierig, das quasi Sackware gegen Sackware zu vergleichen, weil ich muss ja auch gucken, was brauche ich sonst noch in dem Wandaufbau. Zum Beispiel, ich habe es eben ja schon erwähnt, mit der Farbgebung. Ein Beispiel jetzt von vielen, aber das greife ich jetzt mal raus. Wenn man Lehmputze verwendet, sind die auch schon durchgefärbt. Man kann sich quasi nach dem Putzauftrag die Tapete sowieso sollte man nicht drauf machen, aber auch ähm, quasi den Arbeitsgang des Malers auch noch sparen, was man jetzt eben bei einem Kalkzementputz nicht macht. Ne? Da macht man eventuell noch eine Tapete drauf und dann kommt eben noch ein Farbanstrich dran. Und ja, peu à peu hat man so einfach mehr Kosten, was die Arbeitsgänge betrifft, wie wenn man das jetzt einfach mal gegen den Lehmputz gegenrechnet. Mhm. Und so ist das eben überhaupt in den Wandaufbauten dann abzuwägen, was jetzt teurer oder vielleicht auch günstiger unterm Strich kommt, aber ja, vielleicht darf ich den Satz einmal sagen, wir müssen eh anders bauen, also wir können in Zukunft ja auch gar nicht mehr so bauen, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben, deswegen ist so jetzt, ich bin ja auch bei Architects for Future, ich hatte das ja gesagt und das auch nicht umsonst, weil wir anregen wollen, es muss sich ja auch was verändern, das heißt wir müssen gucken, dass wir eben vielleicht weniger Baukosten zu Baukosten im direkten Vergleich haben, sondern auch mal gucken, was passiert denn so im Lebenszyklus eines Gebäudes. Und wenn wir jetzt CO2-Preise einpreisen würden oder wenn wir jetzt ähm, auch die Energiekosten mit berücksichtigen würden, ja, ich habe auch eben von der Wärmespeicherung zum Beispiel was gesagt, wenn man das alles berücksichtigt und das man so auf den Lebenszyklus umlegt, dann ist das Bauen mit diesen Baustoffen hundertprozentig günstiger.
1: Wo finde ich denn so einen Lehmputz? Also gehe ich jetzt in Obi und das sehe ich es oder wo, wo kriege ich den her?
2: Es fängt an, ja. Tatsächlich habe ich mhm. gehört, dass der erste Hersteller das dann tatsächlich auch schon in die Obi-Märkte geschafft hat. Cool. <lacht> ähm, noch nicht so viel, aber es gibt ähm, Baustoffhandel, die ähm, sich ja, auf nachhaltige Baustoffe spezialisieren. Also würde ich mal ja. eine Google-Suche empfehlen, ja.
1: Der Ju und ich haben auch schon drüber gesprochen, wenn man in den Supermarkt geht, ja, da gibt es dann dieses Bioregal, aber beim Baustoffhandel gibt es das noch nicht, gell? Ja, genau. Das wäre auch mal auch interessant.
2: Ein großer Kritikpunkt, den ich auch noch habe. Mhm. <lacht> aber solange man merkt, dass sich was bewegt, ist natürlich gut. Ja. Also das kommt, da bin ich mir sicher. Ja,
0: ja ich glaube, da kann auch jeder wirklich seinen Teil dazu beitragen, indem er einfach danach fragt und die Baustoffhändler einfach merken, okay, da ist eine Nachfrage. Klar wir haben Druck was vom du, Markt kommt, genau, ja.
1: Ja. Das, ist das. Ja.
2: Es so. würde helfen. Also bitte, bitte macht das. Ne? alle, die ja. jetzt zuhören, morgen <lacht> zum Obi rennen. <lacht> Nein, aber, oder,
1: oder halt. zu einem anderen guten Baumarkt. <lacht> Richtig. <lacht> ja, den Obi hast du
2: reingebracht, deswegen habe ich da yeah. mal aufgebaut. <lacht> ja, der Biber ist halt so süß. Ja. Da kann so. nichts machen. Ist halt so. <lacht> genau. Aber vielleicht wäre es an der Stelle noch interessant zu erwähnen, dass man wenn man die Muße, die Zeit und die Kraft hat, ähm, seinen eigenen Lehmbaustoff auch selbst herstellen kann, aus seinem Aushub beispielsweise. Also es ähm, ist natürlich jetzt nicht gang und gäbe, nicht jeder, jede, die ein Haus bauen, ähm, fühlen sich dazu in der Lage oder, oder auch zeitlich oder weiß ich nicht, aber es geht. Ne? Also wir können äh, die Baustoffe aus dem Abfall, in Anführungsstrichen, der sich eben aus dem Aushub ähm, ergibt, selbst herstellen. Also man kann auch Steine herstellen, man kann den Putz selber herstellen. Das geht, man braucht da vielleicht eine Anleitung, aber das ist eben das Material, um das es geht. Und das fände ich noch ganz wichtig zu erwähnen, als allein aus dem äh, Umweltaspekt oder dem ökologischen Aspekt, dass wir mit vielen Herstellern, die hier in Deutschland Lehmbaustoffe produzieren, es ähm, schaffen, keine Lehmgruben, keine zusätzlichen Lehmgruben zu eröffnen, sondern viele der Baustoffe tatsächlich aus Ausüben von irgendwie so Straßenbauprojekten oder sowas ähm, gewonnen werden, also einfach abgeholt werden und dann zu dem Baustoff mhm. verarbeitet werden. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne, ganz schöne Sache.
0: Richtig ich
1: genial. Ja. Ich habe ja im Intro ähm, groß von, von Block gesprochen und ähm, ja. jetzt, würde, jetzt würde mich mal interessieren, ähm, wenn ich jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder deinen Blog lesen möchte, wo findet man dich? Ähm, wo findet man dich auf Social Media? Ähm, teil mal mit, wo man dich findet.
2: Also meinen mein Blog findet man recht einfach unter lehmbau.blog. Da kann man äh, sich gerne mal umschauen und mal gucken, welche Themen ich da schon so gepostet habe, die vielleicht interessant sind. Ich lade aber auch jeden ein, äh, Kontakt mit mir aufzunehmen. Es gibt zum einen ein Kontaktformular direkt auf dem Blog, ansonsten mich auch anschreiben unter sandra.lehmbau.blog. Ich freue mich über jede Idee oder vielleicht auch, äh, ja, ein Thema, das noch interessiert, das ich vielleicht noch nicht behandelt habe. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram oder auf ähm, Facebook. Mich gibt es auch bei LinkedIn. Ähm, und wenn es jetzt mal ganz konkret zu einem Projekt kommen soll beziehungsweise auch ein, ja, sagen wir mal, eine konkrete Beratung für ein Projekt braucht. Ähm, ich bin ja Architektin und ähm, habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht mit einem Büro. Das ähm, heißt dann Lehmbau. Büro und äh, findet man mich auch im Internet unter lehmbaubüro.de und eben eine Vielfalt von Möglichkeiten, ähm, cool. ich freue mich natürlich sehr, ähm, ja, wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen möchte.
1: Also ich bin auf jeden Fall schon mal eins voraus, ich habe dich da überall schon abgecheckt, außer auf LinkedIn und das werde ich jetzt gleich tun, da werde ich mich mit dir vernetzen. Sehr schön, da freue ich mich drauf. <lacht> wir sind gespannt, ich bin mir sicher, oder wir sind uns sicher, man wird in Zukunft noch einiges von dir hören und äh, Jun, ich sind echt stolz, dass wir ein Teil davon sein dürfen und Sandra, du bist immer herzlich willkommen, wenn du mit uns sprechen möchtest oder noch ein Thema hast oder ähm, ja Themen hier noch mit einbringen möchtest, kannst du dich jederzeit bei uns melden und bist immer ein herzlich willkommener Gast und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Ich danke auch, vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt wieder.
0: Danke, ciao. Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und auf unserer Homepage. Ja, da kann man uns nicht folgen, ja. aber besuchen können uns trotzdem.